1: Em 1998, foi sancionada a Lei Federal nº 9.717, que estabeleceu regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. As principais regras dos RPPS estão contempladas no artigo 40 da Constituição Federal de 1988, porém, com o passar dos anos, sofreram modificações com a edição de uma uma série de emendas constitucionais. O regime é chamado próprio porque sua instituição não é obrigatória, ou seja, cada um dos entes públicos federativos pode ou não criar o seu. De um total de 5.598 entes, menos de 50% possuem RPPS, alcançando um total de 2.123 entes federativos, onde se inclui a União, os 26 estados, o Distrito Federal e 2.095 municípios. O assunto é amplo, com complexo e impossível de esgotá-lo neste breve momento. Para aclarar algumas das muitas questões sobre o tema, convidamos o auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, que também é engenheiro, administrador e mestre em ciências econômicas. Conselheiro, hoje, quais as impressões que Vossa Excelência possui sobre este regime de previdência específica que, mesmo tratado de forma detalhada em passagem própria da Constituição de 88, sofreu diversas modificações por meio de emendas, inclusive sendo alterado novamente com a recente Emenda Constitucional 103 de 2019? O conceito de previdência
0: social, enquanto uma prestação de serviço público estruturado, ela se originou com servidores públicos como segurados. Foi um dos adventos daquela burocracia estatal que o governo Bismarck utilizou para unificar a Alemanha no século XIX. Então, servidores públicos que são um grupo profissional estável, previsível, torna eles uma massa mais segura, mais adequada para o serviço de previdência. O Brasil tinha, naquela época, uma tradição de aposentadoria de magistrados e de militares que se invalidaram a serviço da nação. Isso existia em outros países de tradição romana. O Estado brasileiro passou a sentir essa pressão pela demanda do serviço social de previdência social com o anarco-sindicalismo, com a república, com a, a expansão industrial, principalmente na indústria paulista. Então os conceitos de uma previdência mais abrangente, eles foram sendo importados da experiência europeia e foram consolidados dados por um político paulista, Eloy Chaves, que levou o nome dele de 1923, lei Eloy Chaves, primeiro cuidava dos funcionários de estradas de ferro, mas depois foi se estendendo para outros servidores. E a Constituição de 34 foi a primeira a disciplinar de forma sistematizada a aposentadoria de funcionário público. Quando a gente analisa os requisitos da aposentadoria, né, tempo de idade, tempo de contribuição, a gente percebe que pouco mudou nesse grande período de desde 1934 até a Carta de 1988. Houve até uma certa liberalização na interpretação jurídica da regra matriz de aposentadoria. Era uma elasticidade com as regras que não, não sentia resistência do Estado brasileiro. Então, começou a se arraigar essa coisa de ser bonzinho, de passar as coisas para a viúva, etc. Essa tendência, eu tributo a dois grandes fatores. O primeiro é que o tempo o de vida realmente era curto. A, a expectativa de vida ao nascer no Brasil, nos anos 60, eu tenho dado aqui, era 52 anos. Ainda nos anos 90, né, 30 anos depois, era 66 anos. Aumentou um pouco, mas não muito. Vê-se que a maioria das pessoas ainda sucumbia por doenças crônicas, hipertensão, diabetes, câncer, isso tudo antes da, de chegar até a aposentadoria. Já em 2017, a expectativa de vida ao nascer no Brasil para indivíduos do sexo feminino, por exemplo, era 79,6 anos. Ou seja, mesmo com a última reforma feita no Brasil é de se esperar que a maioria das pessoas alcance a presunção de jubilamento e sobreviva ainda por quase 5 anos na titularidade do benefício. Esse é um fato que a gente precisa lidar com ele. Um segundo fator que eu acho ligado ao anterior mas é um pouco diverso, é a inversão da pirâmide etária. Junto com a maior longevidade dos indivíduos, as famílias brasileiras passaram a ficar menores. Em 1960, a taxa de fecundidade era de 6,3 filhos. Atualmente, tem estudos que sugerem que a média hoje é 1,7 filhos. Ou seja, o Brasil está fadado a experimentar contração populacional na nossa geração. Coisa que já se vê em países mais desenvolvidos. Então, para responder a pergunta que foi feita, a aceleração dessas reformas todas, né, uma, uma aceleração vertiginosa, teve reforma em 98, depois teve em 2003, depois teve em 2007, depois teve em 2015, é parte natural do próprio sucesso do Estado brasileiro, que conseguiu reduzir a mortalidade infantil, conseguiu reduzir as morbidades comuns, conseguiu estender a educação a brasileiros que antes não tinham acesso à educação, e você vê que a gente teve reformas com os governos do PSDB, do PT e agora também do PSL. Ou seja, todas as matizes do espectro ideológico reformaram a Previdência e todas as matizes ideológicas fariam essas reformas. Não é uma questão moral, é uma questão matemática. Eu tenho um amigo, Marcos Nóbrega, que gosta de falar assim em tom jocoso, né? A matemática não é um complô neoliberal. Ou seja, é um fato né, que se impõe e nós precisamos buscar soluções. O que eu vejo ainda como, em parte, um óbvio, é uma tradição arraigada no judiciário brasileiro, no judiciário paulista de acolher linhas jurídicas já antiquadas, que permitiam tolerância com as regras previdenciárias por fatores humanitários, digamos assim, né? Porque essa tolerância não importava maiores repercussões financeiras agregadas. Hoje, se você dá um benefício que estende um ano para uma professora, não tem motivo nenhum para não estender para todas as professoras daquele mesmo município. Então já é um impacto muito maior. Linhas argumentativas como a proteção da confiança legítima, a contributividade, a segurança jurídica, todas lidas do ponto de vista favorável à situação jurídica do segurado. Essas arguições ainda prosperam na impugnação dos atos concessivos em juízo. E aí a gente tem, por outro lado, a reação do legislador, que imagina que as linhas demarcatórias dos direitos vão sofrer alguma erosão pelo expediente interpretativo. Então eles ficam tentados a impor regras mais gravosas do que seriam sugeridas pelo cálculo atorial mais desapaixonado, mais isento. Esse rigor está remetendo a um equilíbrio financeiro atorial que é o que todo mundo quer, aqui vai apaziguar a questão do custeio da Previdência, que é o busilis da questão. Então, o motivo histórico para que a aposentadoria e a pensão dos servidores públicos tenha a legalidade apreciada pelos tribunais de contas é justamente esse maior talento, essa especialização na vertente contábil e
1: financeira. É a atribuição constitucional de todo o Tribunal de Contas controlar diretamente os regimes próprios dos entes que estão sob sua jurisdição. Em recente sessão do Tribunal Pleno da Corte de Contas Paulista, a defesa de um município afirmou que os recursos do RPPS seriam patrimônio do próprio ente municipal. Conselheiro, o que pode levar um gestor municipal a ter esse entendimento equivocado da lei? Como orientar os administradores sobre tal questão?
0: Recursos do regime próprio não são recursos municipais. Que mensagem simples, né? E, no entanto, a gente deve levar ela a todos os gestores, a todo o tempo, com paciência, com firmeza, com perseverança. Atributo típico de educador que eu acho que é um, um papel que incumbe ao Tribunal de Contas. E também é uma mensagem civilizatória. Países desenvolvidos são aqueles que fixaram capital, ou seja, têm investimentos que tornaram a vida mais plena e satisfatória para para os cidadãos. Países não desenvolvidos não têm essa infraestrutura de capital. Por quê? Pelo motivo de que não investiram no passado. Não investiram porque não pouparam. Não pomparam porque não pensaram no amanhã. Optaram pelo consumo, que é a satisfação da vontade imediata. Então, eu até entendo que o sistema de eleições induza a essa reflexão mais de curto prazo, porque ele é eleito político que exibe feitos, que contrata, que aumenta salário. Mas até penso que né, se não houvesse o Tribunal de Contas a rejeitar essas contas, talvez não haveria tanto empecilho a eleger alguém que nem, não pagasse nada de previdência. Essa tensão dos gestores com a ideia toda da previdência, eh, de que tem que poupar em antecipação ao que vai vir, isso não é de hoje, isso é de séculos e séculos passados. É um ensino antigo e é atual e vai ser um ensino futuro, nunca vai perder a atualidade. Eu, eu até costumo dizer nos cursos de, de previdência olha o Pentateuco, olha o primeiro livro, o livro do Gênesis. Que lição que a gente pega lá, enfim, num recôndito do nosso inconsciente coletivo da, um, da humanidade da civilização ocidental. A história do faraó e das vacas gordas e das vacas magras. Qual é a ideia por trás disso? Poupe porque vai ser necessário cuidar da infância. Poupe porque vai ser necessário cuidar da doença. Vai ser necessário cuidar da velhice. Se a mensagem que se ensinava naqueles tempos e que a gente continua ensinando hoje eu acho que é uma mensagem que a gente vai continuar ensinando amanhã e que a gente vai continuar ensinando sempre. É bom que a gente tem, nesse caso, a Constituição e a lei do nosso lado. Para sintetizar contas daqueles que aumentam o salário acima das balizas prudenciais, que maquiam situação precária da Previdência que eles têm, que não satisfazem suas obrigações com o erário previdenciário, ou muito pior, que transigem com a autonomia desse patrimônio do regime próprio, invertendo o ânimo com que percebem ele, passando a se comportar como se proprietários desses recursos fossem. Ah, esses aí, eu voto pela rejeição e não tenho nenhum receio de estar errando.
1: Sabe-se que o equilíbrio financeiro e atuarial é a garantia de que todos os benefícios atuais e futuros serão pagos. Assim, existe a preocupação de que boas práticas de governança sejam aplicadas aos RPPS para que a existência destes não comprometa as demais contas públicas. Mas, conselheiro, e quando a conta não fecha? O que fazer quando os gestores dos recursos da Previdência lidam ano a ano com déficits financeiros e atuariais?
0: Eu acredito que a análise que os tribunais de contas, todos os tribunais de contas brasileiros vêm realizando muitas vezes errou em virtude de uma coisa que eu chamo de miopia atuarial. O que é essa miopia atuarial? É muita ênfase no que se evidencia documentalmente dentro do exercício financeiro e pouca ênfase no que ocorre financeira e atuarialmente ao longo de 30 anos. O déficit atuarial não é um rebento de um único exercício financeiro. né? Então, exemplo. Às vezes, é apresentado um plano de amortização do déficit, que prescreve uma alíquota suplementar pífia no início, geralmente nos quatro primeiros anos, né? E é sucedida por uma escalada vertiginosa das obrigações, que por vezes consigna pedaços relevantes da receita municipal futura. É, 30% da receita corrente líquida, 40%, 50%, eu já peguei um caso que tinha mais de 100%. Se a gente se reduz a uma análise que fica demasiadamente jurídica, a gente pode acabar se escondendo dentro por trás de algumas platitudes que eu vejo muito escrito. Né? Foram atendidas as recomendações do atuário, ou o déficit atuarial encontra-se coberto por provisões matemáticas asseguradas em lei, ou as obrigações previdenciárias foram satisfeitas no exercício, ou ainda a municipalidade dispõe de CRP válido. Olha, são todas expressões de uma análise imediata e imediatista. Não quer dizer que esteja errada no contexto, mas na sua simplicitude, elas não acabam suportando a passagem do tempo que você dá contas regulares, 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 e um belo dia a Previdência está falida. Bem, aí você olha para trás e vê que todas as contas previdenciárias estavam regulares. Qual foi o... Põe o dedo sobre o, o problema, né? A existência de uma lei simples, né? Uma folha de papel que prevê esforços extraordinários a serem realizados por governos que ainda vão vir no futuro, não tira a impressão de alguém que analise imparcialmente aquele regime, exibe um estado falimentar. Então, esses estado falimentar tem que ser reconhecido, tem que ser tratado, nós temos que fazer às vezes desse analista imparcial. Outra linha, que também está assentada no Tribunal de Contas, e é essa linha, então, chancelada pela Secretaria do Tesouro. É uma, segundo a qual, a alteração da natureza jurídica da obrigação doente para com a, o seu regime próprio, mudando somente o nome juris de alíquota suplementar para aporte periódico, né? Um pode perlimpimpim, mudou lá o nome. Isso pode ser reconhecido na contabilidade como uma redução do nível de comprometimento da receita corrente líquida com a despesa total de pessoal. Eu sou o contrário disso. A gente não muda nada e ganha uma margem para gastar mais com o pessoal, agravando a necessidade de reserva matemática que era o que eu não estava conseguindo satisfazer desde o início. Eu acredito que essa forma de entender está induzindo a uma bomba previdenciária de efeito retardado. Essa redução, ela se escora em interpretação liberal de uma literalidade legal. Não é em fatos, é é temerária. Então, em suma, né, qual que então deveria ser a nossa análise na minha leitura? Em primeiro lugar, eu acho que a gente não deve se deixar seduzir pelo estado das coisas, mas pelo fluxo das coisas. Ou seja, gestor que melhorou o um regime ruim é preferível e deve ter as contas aprovadas em relação a um gestor que piorou o um regime bom, que tem que ter as contas rejeitadas. Em segundo lugar, a gente não deve se deixar seduzir pelo estado documental do regime próprio. A gente tem que se deixar seduzir pelo estado real, financeiro e atuarial do regime próprio. Às vezes, um gestor que reconhece prontamente um prejuízo no balanço de um investimento, é o que está correto, não é aquele que fica passando panos quentes. Aquele que lança o déficit atuarial nos demonstrativos que são destinados lá à previdência social, ele deixa claro para a sociedade o real estado das coisas. Aquele que leva, às vezes, com grande custo pessoal, reformas ao poder legislativo e vai lá defendê-las. Aquele que cobra grandes esforço da municipalidade, e amarga certo em adimplemento, quando poderia muito bem cobrar menos e ter adimplência integral. Para resolver essa miopia atuarial e financeira que eu estou chamando aqui, a gente precisa recorrer àquele óculos bifocal da vovó, ou seja, conhecer cada coisa em sua correta perspectiva. O curto prazo com spec de curto prazo. O longo prazo com spec de longo prazo. Por exemplo, essa dificuldade na existência de regime próprio e, e, e essa propalada a superioridade do regime geral. É a terceirização de problema que nos aflige a todos. O regime geral mistura todas as massas. Ele deixa de reconhecer diferenças laborais, diferenças geográficas, diferenças etárias, sociais, financeiras. Portanto, está destinado, vocacionado a, no plano maior das coisas, assegurar mínimos existenciais, mas sem satisfatório no plano maior das coisas. Eu tenho, para mim, a impressão de que o futuro vai reservar novas legislações que vão obrigar as entidades contratantes mais estáveis, né, grandes empresas, etc., a assegurar previdência enquanto benefício de natureza laboral, a vigorar por cima e além do que oferecer o regime geral da previdência social. Então, sobre esse aspecto, o regime próprio é um futuro da seara providenciária, não um passado. E por outra, né, só para desmistificar um conceito, a extinção de um desses regimes próprios do estado de São Paulo, por exemplo, parece uma solução não é, não. É o início de um sem número de atribulações de âmbito jurídico e financeiro. Olha só. Em primeiro lugar, todos os inativos ao tempo da extinção passam a responsabilidade integral e direta do Tesouro Municipal. Segundo, todos aqueles que alcançaram o direito de se aposentar, mas ainda não exerceram a opção, passam a ser segurados do Tesouro. Em terceiro lugar, aqueles que entrarão no direito de se aposentar nos próximos 10 anos, eles vão estar no período de carência para concessão do Benefício no regime geral. E, portanto, eu entendo, eu acho, eu imagino que eles possam pedir em juízo e ser concedido que sejam mantidos no regime próprio. E, por último todos os recursos previdenciários acumulados, aquele fundo, né ele vai ser drenado pela compensação previdenciária, que agora vai ser devido ao regime geral a outras obrigações de natureza previdenciária, ou seja, de forma nenhuma no horizonte próximo vai haver qualquer alívio para o caixa do tesouro. Ao contrário, vai haver aumento de gastos. Então, essas todas são coisas que nós precisamos olhar, são problemas de prestação de serviço público, e os regimes próprios são uma realidade, e o Tribunal de Contas ele precisa lidar com essa